0: limité de... Alors aujourd'hui Clémentine vous nous racontez Tsiringdolma et Jetsun Pema les deux sœurs du Dalai Lama qui n'ont pas fait comme lui, l'aurait-elle souhaité seulement, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de femme Dalai Lama. Oui, et oui figurez-vous parce que Gedun Droub, vous connaissez Gedun Droub oui. le premier, <rire> là Stéphane oui ça lui parle tout ça, ça l'intéresse beaucoup c'est vrai, il touche sa bille en Dalai Lama oui. hein. Alors Gedun Droub était le premier guide spirituel du bouddhisme tibétain, il a vécu au 15 e siècle ce monsieur entre 1391 et 1400. 74, et depuis lors, il se réincarne régulièrement et à chaque fois, il choisit des hommes pour se réincarner. Alors, moi, je pense qu'il est plus que temps de dénoncer ce scandale sexiste, n'est-ce hein, pas, Stéphane Alors, le dernier Dalai Lama, vous le connaissez bien, c'est Tenzin Gyatso. Il est né en 1935 et il, est, il est, est. Vous connaissez son numéro de Dalai Lama, Stéphane euh, 67 non, 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 67. Ah il oui. n'y a pas 67 générations depuis le 15e siècle. Ah non, 69 siècle. Je... Non, non, il est. 37.
1: Ah vous mélangez 14e. tout.
0: Le 69 et le Dalaïama. Bon, je, je retire ce que j'ai dit. Stéphane ne touche pas à sa bille en Dalaï Non, Dalaï mais Lama. Voilà. Vous savez, je ne passe pas mes, mes soirées à compter ah, les Dalaï bah... dormir. Alors, le Dalaïama. Pour m'endormir. Le premier, le deuxième, vous pourriez, le troisième. Vous pourriez que que les 14e. compter pour vous endormir. Oui, alors, le, 14e. C est, c est le 14e. Exactement, Stéphane. Ouais, ouais. Alors, il a été ah, intronisé bon. le 22 février 1940. Il avait 5 ans. Et quand euh, l'actuel Dalai Lama avait 5 ans, sa sœur aînée Tsering Dolma en avait 21. Elle était la première d'une famille de 16 enfants. 16 enfants dont 7 seulement ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Oui. Et c'était une femme étonnante, c'était une femme remarquable Tsering Dolma. Bon, elle a eu une jeunesse... Sans doute comme n'importe quelle jeune fille tibétaine à la même époque, où elle aide beaucoup sa mère, elle s'occupe de ses frères et sœurs, elle les soigne, elle se marie, bon, jusque là rien de très original. Mais en 1940, elle commence à s'engager en politique. Elle devient députée à l'Assemblée nationale populaire, et comme telle, elle fait partie notamment d'une délégation tibétaine qui, qui va en Inde rencontrer le premier ministre indien Nehru. Et quand, en 1954, quand le Dalai Lama se rend en Chine, elle est du voyage et et puis surtout, elle va être de cette espèce d'épopée extraordinaire, de ce, ce départ de centaines, de dizaines de milliers de tibétains qui ont, qui ont fui le Tibet pour l'Inde. Et euh, par milliers, hein, ils sont partis elle, avec sa mère, elles se sont déguisées en hommes pour ne pas être arrêtées. Et elles se sont installées comme le Dalai Lama à Dharamsala, ville du nord de l'Inde, surnommée depuis la petite Lassa, depuis que le Dalai Lama s'y réfugiait bien sûr. Et Tzeriq Dolma va se consacrer là essentiellement aux orphelins tibétains. Vous connaissez cette association village d'enfants tibétains oui, J'ai l'impression oui. d'avoir toujours connu, oui. euh, d'avoir toujours entendu et, et bien c'est Tzeriq Dolma qui, qui, a, qui a créé cette association. Au départ il y avait une cinquantaine d'enfants et trois ans plus tard il y en avait 1500. Et Tzeriq Dolma donc cette, cette, cette femme intéressante euh, sœur du Dalai Lama, hélas, meurt prématurément à 45 ans en 1964. Qui prend alors le relais des villages d'enfants tibétains à Dharamsala L'autre sœur, Jetsun, <bema>. Jetsun Pena. Mais qui elle est toujours en vie d'ailleurs. Ouais. Et pour le coup, elle va en assurer la direction de juin 64 à août 2006. Donc pendant 32 ans, c'est l'autre petite sœur du Dalai Lama qui s'est occupée des enfants du Tibet. Elle est née à Lhasa en, en 1940, c'est-à-dire elle est née l'année même de l'intronisation de son frère. Elle a fait des études en Inde, elle a été la première femme ministre élue du gouvernement tibétain en exil îles au début des années 90, elle a été ministre de l'éducation, ministre de la santé. Oui, c'est la femme, de la sœur du Dalai Lama, hein, personne ne la connaît, mais c'est une grande dame aussi. Et en 95, lui a été décerné le titre de Mère du Tibet. Hein. Euh, elle, a même, elle a même été à la tête de la, la première université tibétaine, elle y a participé, c'est une université qui s'appelle l'Institut d'études supérieures du Dalai Lama. Donc elle, Vraiment, elle, ces deux femmes auront été complètement, d'une certaine manière, poussées, mais, 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 mais leur réalisations sont liées aussi à leur, à leur personnalité. Aujourd'hui, elle a 83 ans. Alors, si vous voulez, j'ai regardé en 89, au cours de, de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, il reçoit le Dalai Lama et il lui dit, mais écoutez, cher Dalai Lama, pensez-vous qu'un jour, le Dalai Lama sera une femme et le la Dalai Lama lui répond, oh ben oui, c'est une bonne question, en effet, pour, euh, pourquoi le Dalai Lama n'a-t-il jamais choisi des femmes pour se réincarner Le Dalai Lama éclate de rire et il ajoute, oh ben oui, bien sûr, ce serait possible, il y a eu des lamas-femmes par le passé, mais pas le Dalai Lama. Et il ajoute que la nature de la personne choisie pour se réincarner doit être positive pour le Tibet je le cite, dans le cas où le féminisme deviendrait un, mou un mouvement très actif, très dynamique, alors la réincarnation dans le corps d'une femme serait possible, car à ce moment-là elle serait plus efficace. Et oui, il faut... Il, le, le, la réincarnation on se dit, tiens, celui-là, celui-là il va être utile, tiens, j'ai des problèmes, mes tempes s'écroulent, je prends, je me réincarne chez Stéphane Bern pour retaper tout ça. Il y, a quand même, oui, il y a quand même une, une volonté délibérée ouais. d'être utile. Alors quand on lui a posé la question en 2006, parce que ça fait longtemps qu'on la lui pose, là il a a gaffé. Et il a dit, oh, il faudrait oui, bien sûr, il peut se réincarner dans une femme, mais il faudrait qu'elle soit plus séduisante que moi. Oh là là Que n'avait-il ah, pas dit Les féministes déjà. ont crié au sexisme. Bon, voilà, signe des temps. Enfin, écoutez, de toute façon, dites-vous bien, ça n'est pas lui qui choisit. Il n'a aucun pouvoir de décision. C'est Gedun Droub, depuis le fond des âges, qui choisit dans quel corps il se réincarnera. Donc Gedun si tu nous écoutes, à ta prochaine réincarnation, il serait peut-être temps de choisir une femme. Mais euh, s'il te plaît, pas moi, parce que moi je suis trop vieille. Mais et vous, puis, il Béthlène, Oui, et puis moi j'ai pas envie de quitter les studios d'Europe 1 hein, pour Daram Salah. Je suis très bien ici. Bon, ouais. sinon, bon, j'aurais peut-être pas dit non. Quand on a les chiffres médiamétriques sur ceux qui nous écoutent, on sait si Gedun Droup nous écoute vraiment <rire> ou euh, comment ça se passe exactement. Mais il nous écoute, Gedun. est partout. Dites-vous bien oui, ça. Oui, Dieu est en <rire> tout et tout est en Dieu. Merci beaucoup, Clémentine Portier-Kaltenbach.